0: Cortina é o nome que a gente dá para aquela peça de pano que fica na janela. Ela é útil para esconder o sol e deixar a gente dormir até mais tarde, ou pelo menos, se tá aquele dia muito ensolarado, para dar uma segurada no brilho do sol e deixar o ambiente mais confortável. Mas, é claro, você não, não é muito bom você usar uma cortina se você quer proteger algo. Você não pode fechar a cortina e achar que ninguém vai atravessar ela, a, a não ser que seja uma cortina de outro material, talvez de ferro. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido ao meio, e quem não estivesse de um lado, ou do outro, era convidado, ou talvez a palavra seja coagido, a achar um lado. De um lado, os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. De um lado, o capitalismo, e do outro, o socialismo. Essas duas ideologias que brigaram ali durante a segunda metade do século XX. E entre esses dois mundos, havia uma fronteira tão sólida e intransponível que era chamada, como foi por exemplo por Churchill, de cortina de ferro. É claro que não era uma cortina literal, como se tivesse um, um muro gigante ao redor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas era um muro de fato, um muro que impedia que as pessoas pudessem andar livremente, um muro que impedia que certas coisas entrassem ou saíssem dali. E também era uma cortina, uma cortina que impedia que a luz entrasse, que deixava o ambiente lá dentro talvez um pouco mais escuro e certamente é menos receptivo para o trabalho de missionários e para o trabalho de evangelistas. Aqueles que carregavam a luz do mundo não podiam entrar por ali. Como era a relação entre a União Soviética e as religiões? Havia de fato uma perseguição? E isso mudou ali nos anos 90 com a queda da cortina de ferro? Como é que a situação hoje na Rússia ainda ecoa o que aconteceu naquele período? Essas são as perguntas que vão guiar o no nosso papo hoje. Eu sou Rogério Moreira Jr.
1: Eu sou Marcelo Edreira.
0: E seja bem-vindo ao primeiro capítulo do Fora do Éden especial sobre a Rússia.
2: Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
0: Eu não sei como é que foi contigo, Marcelo, mas lá nos anos 90, longínquos anos 90... Eu me lembro de estudar, os livros, uh, estudar história, ver os livros de história e achar um pouco chato, porque parecia que tudo de legal já tinha acontecido, né? Tipo, os caras pintadas, o uh, um monte de moedas que o Brasil teve. Cara, a gente não, não passou
1: por isso, né? Não, não, você não passou isso nos anos 90 e eu não passei isso nos anos 2000, né? Porque nos anos 90 eu tava nascendo. Certo, é o Marcelo... Não, mas é, essa, essa percepção eu tinha também. É, quando você estudava, eu pelo menos, né? Vou falar do que aconteceu comigo. Eu estudava história lá na escola e a impressão que passava é que tudo de importante e já tinha acontecido, né? E que a partir de agora a gente só estudava os grandes eventos do passado e a gente vivia agora num presente monótono e num futuro tão monótono quanto o presente. Sim. Tipo, nada ia acontecer tão grandioso como aconteceu. Por exemplo, você falou dos pintadas ou algo tão incrível como, sei lá, a crise do petróleo que teve entre o Oriente Médio e os Estados Unidos lá na década de 70. O que a gente tem provado agora é que aqui no Brasil a gente conseguiu juntar uma crise do petróleo com crise
0: é, política. Exatamente, cara. Tipo, a, a, a ideia de que o passado de que o futuro ia ser esse momento de estabilidade, e da gente só olhar para o passado e ver o que aconteceu, cara, é tipo, no mundo todo, é óbvio que isso mudou bastante, né? Eu acho que o 11 de setembro, talvez, começou a quebrar essa percepção, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, tem sido muito isso, né, cara? Tipo, olha a, as jornadas de julho lá em 2013, olha é, toda a situação das, das últimas semanas com... A, a greve dos caminhoneiros, então a gente vê essas coisas acontecendo mas o que eu queria chamar a, a, a atenção aqui é que eu acho que um dos exemplos que eu via de mais claro desse estranho mundo que tinha ficado para trás, era abrir às vezes um livro de geografia, um livro de geografia mais antigo, e ver que não tinha Rússia, tinha U-R-S-S -S, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que não é só esse, esse país, essa federação, mas era essa um, um símbolo da Guerra Fria e desse período onde você tinha de um lado os Estados Unidos e, e do outro a Rússia, né? E a ideia Sim, de que... Foi uma tinha... ideologia
1: que que dividiu o mundo com os Estados Unidos, né? Exato. É que nós, é, o Brasil em si acabou sofrendo mais influência dos Estados Unidos. Uhum. Então acho que a gente não teve tanto contato assim com a União Soviética da forma como outros países tiveram, né? Sim, como... mas... Aconteceu ali na Ásia, por
0: exemplo. Sim, mas assim, de, de qualquer modo, foi essa coisa que aconteceu e que tava lá longe de nós. Era meio, cara, é meio como uma coisa mítica até, sabe? Tipo, essa coisa que aconteceu no passado e de que as pessoas falam, mas que não chega na, na gente. Então a gente só via as, as ruínas soviéticas. E como cristão, é, tinha mais a ideia de que ali na Rússia foi um período também muito icônico de perseguição aos cristãos, né? os livros que saíram falando sobre é, sobre isso, histórias, testemunhos de missionários, então pra gente tinha ainda mais esse, uh, esse simbolismo ali e, assim como, né uh, no passado a gente teve todas essas, uh, os, os caras pintadas eles retornaram as grandes greves, elas retornaram a Rússia também retornou bastante nos últimos anos né, e, e o, o que é muito louco de pensar, né, cara, cara Olha só, cara, estão falando que quando a gente ouve que a Rússia pode ter é, influenciado na eleição do Trump, que bicho, isso é tão anos 60, anos 70. Mas cara. seria legal,
1: se fosse verdade Bom, isso daí. É, 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 ia deixar as coisas um pouco mais divertidas. Mais interessante do que já são, né? Porque o Twitter do Trump já é uma coisa muito interessante de você ler.
0: O interessante significando aquilo que na cabeça do jornalista é interessante, que quer dizer que às vezes quanto pior, melhor, né? É exatamente. Tipo, o circo pegando fogo é a nossa alegria ele nos nos anima mas cara é, mas ó, olha só as outras coisas que a Rússia tem feito cara uh, a gente olha para a guerra na Síria quem acompanha o xadrez verbal por exemplo ou outros quem acompanha a política internacional vê o papel da Rússia dentro daquele conflito e o papel da Rússia aliás de certo modo garantindo que o Bashar al-Assad seja vitorioso a influência dela na Europa o jeito como o Vladimir Putin lá tem ele e o Medvedev tem se revezado ali no poder né e tipo, e com muito apoio e com muito amor da população por parte deles cara é, a, a Rússia tá voltando cara, né, e além disso tudo a, as Olimpíadas lá em Sochi as Olimpíadas de inverno em Sochi a, levou
1: os olhos do pessoal Pra Rússia. Só, só para fazer um comentário, o nível Rússia, as Olimpíadas de Inverno foi em Sochi, que para os russos é um, um é a parte mais quentinha.
0: Exatamente, exatamente. Tipo, as Olimpíadas de Inverno foram na parte quente da Rússia. Essa é a Rússia, pessoal. E, e, e agora, claro, a gente está tendo as Copa, que começa daqui. Se você está ouvindo isso na, na, na data de publicação desse podcast, ela começa na semana que vem.
1: Dia 14 de junho. Rússia e Arábia Saudita. Exatamente,
0: toda a diversão também para nós jornalistas e para todo mundo que acompanha não só o futebol, mas essa competição maluca e essa competição que né que chama a atenção de de todo mundo e que parece parar o planeta. Mas, bom, uh, por causa disso a gente então uh, achou que seria interessante unir né, esse levante da Rússia, todo mundo falando sobre a Rússia, uh, uh, o retorno do Escavusca da NET uh, para poder é falar sobre o que é esse país, qual que é o, o, o papel dele hoje, principalmente, qual que é a relação dele com a religião, ou a relação que a União Soviética tinha antes com a religião. Para isso a gente chamou o Filipe Figueiredo, lá do xadrez verbal, o Bibo acabou fazendo o meio do campo aí, por isso que às vezes ele até fala como se estivesse respondendo ao Bibo, mas ele... Veio aí para responder para gente
1: algumas perguntas. Felipe Figueiredo no Fora do Éden, então deixando a gente sonhar.
2: Olá, Bibo, olá, Rogério, olá a todos os ouvintes do Bibotalk, Talk, do BTcast, do Fora do Éden, de todos os podcasts aqui da casa. É, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Figueiredo, sou graduado em História, é, eu faço Nerdologia de História, tenho um podcast, um site chamado Xadrez Herbal, já participei algumas vezes do BTcast né, e. Imagino eu que vá participar outras vezes, né, fico aí ao dispor do Bibo, e pediram para responder, né, Para contextualizar aqui algumas perguntinhas sobre religião e Rússia, né, uh, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que, que ter em mente, antes de eu responder né, as perguntas aqui mesmo que o, o Bibo me mandou, é que é o seguinte, a Rússia é um país, né, a Rússia falando como Rússia de hoje, né? A Federação Russa. É um país muito grande, que tem uma população bastante dispersa, né? É, tem uma população de cerca de 140, 150 milhões de pessoas, ou seja, menos gente que o Brasil, a maioria delas vive na Rússia Europeia, porém nós temos populações no Cáucaso, na Ásia Central, na Sibéria, no Extremo Oriente. Então, a população, quando a gente fala de Rússia, é muito difícil da gente falar de uma coisa só. Embora a gente tenha na cabeça né, um arquétipo de russo, de cidadão russo, se a gente for pensar no Estado russo, nas leis russas, elas têm que levar em consideração o fato de que a Federação Russa é formada por 22 repúblicas autônomas, cada uma com diferenças uh, étnico-religiosas, étnico-linguísticas. Então a Russa ela tem quatro religiões oficiais hoje, o cristianismo, o judaísmo, o islã e o budismo, também é uma religião oficial na Rússia. E, além disso, qualquer culto religioso que já existisse na Rússia, né, o que eles chamam de uh, cultos tradicionais, uh, algumas fontes vão colocar como uh, paganismo ou xamanismo, também são uh, aceitos e são muito comuns, especialmente na Sibéria. Então, por exemplo, hoje, cerca de mais ou menos 2% da população russa, ou seja, cerca de 3 milhões de pessoas, são praticantes desses cultos religiosos, né? desses cultos, digamos assim, indígenas de populações da Sibéria e da Ásia Central. Então, essa é a primeira coisa. Né? A Rússia é muito grande, é muita gente, e tem gente muito diferente dentro dela. A segunda coisa é, se a gente for falar em União Soviética, aí o negócio fica ainda mais, uh, um, mais complexo, mais heterogêneo. Por quê? Porque a União Soviética era formada por 15 repúblicas, né? e a ligação da religião com cada uma dessas repúblicas, muitas vezes era um fator determinante. Né? Então, dentre essas 15 repúblicas soviéticas, nós tínhamos uh, repúblicas que hoje são países independentes, uh, por exemplo, cuja maioria é muçulmana, que nem o Azerbaijão, o Cazaquistão. Nós temos a Igreja da Armênia, que é uma igreja própria, né? Nós temos a Ortodoxia russa e a ortodoxia ucraniana, né? o Patriarcado de Moscou, o Patriarcado de Kiev. A Lituânia é um país de maioria católico-romana. Então era uma situação bastante heterogênea, né? ainda mais. E essa identidade regional, essa identidade nacional ela muitas vezes estava ligada a essa questão religiosa, como eu disse. E a União Soviética, como um conjunto né, de uh, repúblicas com autonomia, né, a identidade de um cidadão soviético falava, olha, nacionalidade soviético, grupo né, uh, russo, ucraniano, armênio, azeri, georgiano, o que fosse. Né, o passaporte russo tinha duas identidades, por exemplo. Então, a ligação com essas identidades regionais e a religião era muito forte e isso também era algo muito importante que devia ser levado em conta em relação às leis, em relação à formação desse Estado soviético e depois Estado russo. Tá? Então, essas são duas coisas para a gente ter em mente enquanto eu sigo agora com as perguntas de forma mais objetiva. Lembrando para vocês que eu falo muito então, peço desculpa
1: Na antiga União Soviética a religião não era vista com tão bons olhos pelo pelo governo. Os religiosos eram perseguidos e propriedades de igrejas elas eram confiscadas. É, quais que, quais eram os motivos para isso acontecer? Tipo seria o medo da influência externa das igrejas serem confundidas como agentes do Ocidente? Tipo havia um receio com o surgimento de novos líderes não alinhados com o governo? Uh, o pensamento clássico né, do marxismo de que a religião é o ópio do povo isso influenciava nisso houve um dessa um... relação com a religião, isso manteve a uniforme por todo o período da União Soviética desde o final da década de 10 até o final da década
2: de 90. A religião ela foi perseguida durante a existência da União Soviética a União Soviética ela não chegou a ser oficialmente um estado ateu isso acaba sendo um, um erro, muitas vezes, cometido, né? ao contrário, por exemplo, da Albânia. A Albânia foi um Estado ateu, assim. Quando eu digo isso, estava lá na Constituição. A Albânia é um Estado ateu e a atividade religiosa não é permitida. Na União Soviética, não. As suas Constituições sempre permitiram liberdade de credo, o que ela falava que o Estado era, não era religioso. Já o Partido Comunista da União Soviética, né? o único partido, tinha lá em seu seu estatuto, digamos assim, não sei se é a melhor expressão, peço desculpas se não for a melhor tradução, que era uma organização ateia, né? mas o Estado Soviético não. Isso é uma coisa importante de colocar. Isso quer dizer que não houve perseguição à religião? Não, houve e bastante. E aí cabe aí a gente né, explicar aqui as perguntas do Bibo. Por que a religião era né, perseguida pelo Estado Soviético? Aí é bom, né, pegando aquela introdução que eu fiz, de que é uma sociedade bastante complexa, a atividade religiosa, principalmente uh, na, na Rússia até hoje, mas ainda mais na Rússia imperial, na Rússia czarista, era a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa não era apenas a religião mais popular, como era uma das instituições mais fortes da Rússia, se não a mais forte. Porque era a Igreja Ortodoxa que uh, legitimava o poder do czar. É bom lembrar que a Rússia né, ela se vê como, uh, especialmente a Rússia Imperial, uh, ela se via como a terceira Roma. Né? Nós tínhamos Roma, depois Constantinopla, depois Moscou. Né? As três cidades fundadas sob sete colinas. E nesse sentido ela seria uma herdeira da Igreja Ortodoxa bizantina. E uh, a autoridade do czar era basicamente uma autoridade do direito divino. É bom lembrar, a Rússia só foi ter a sua primeira constituição em 1906. Tá? Eu não estou inventando isso, não é uma hipérbole. Até 1906 uh, não existia uma constituição, não existiam direitos básicos garantidos que não, fosse, que não pudessem ser atropelados pela palavra do czar, que, como eu disse, tinha no seu, princ o seu principal pilar de legitimidade a igreja ortodoxa russa e uh, então a igreja ortodoxa russa ela era vista pelos socialistas, pelos comunistas, uh, pelos diversos movimentos dessas matrizes, né? Eu estou falando socialismo comunistas porque não era apenas os bolcheviques, né? Bom lembrar que nós tínhamos diversos grupos, inclusive a guerra civil russa colocou uh, grupos de esquerda um contra os outros também. E mais uma coisa que esse todos esses grupos tinham em comum e boa parte da população tinha em comum, era uma visão de que a igreja ortodoxa e o governo estavam intimamente ligados então, para você derrubar o governo você precisava derrubar a igreja e aqui eu falo igreja como instituição então nós tivemos uh, perseguição e assassinato de diversas lideranças religiosas, no período da guerra civil russa especula-se que cerca de 1500 mortes tenham sido de clérigos né, mortes uh, 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 causadas diretamente pela religião Não estou falando, por exemplo, sei lá O cara uh, estava estudando para ser padre, alguma coisa assim e, e virou um soldado e morreu na guerra Não, eu estou falando pessoas que foram mortas pela sua posição religiosa Mais ou menos 1.500 uh, Boa parte, da uh, boa parte, diria quase a totalidade né, da propriedade da igreja foi confiscada Parte delas, inclusive, foi uh, destruída então, o, o primeiro motivo e o principal motivo para essa perseguição da igreja ortodoxa que ocorre na Rússia após a Revolução de 1917 era por ela ser vista como intimamente ligada ao poder, ao poder do Kizar, né a igreja aqui como instituição política. Se a gente olhar para algumas outras religiões, nós não tivemos uma perseguição, pelo menos não nos primeiros momentos. Uma delas, por exemplo, no caso do Islã, o Islã na Rússia ele era bastante apolítico, né? o Islã aceitava a autoridade uh, terrena, digamos assim, e você tinha né, o, o, o culto com, sem muita interferência. Os judeus, uh, boa parte dos movimentos uh, judeus na Rússia eram de esquerda, né? eles fazem parte Uh, da Revolução de 1917, vários deles, inclusive. Né? O Leon Trotsky, que é um dos principais líderes uh, da Revolução Russa de 19... das Revoluções Russas de 1917, ele, ele inicia sua carreira como membro do... da Organização Trabalhista Judaica, né? não como membro do, do Partido Comunista, né? do Partido uh, Socialista Revolucionário. Então, as organizações judaicas, inicialmente, elas ganham um fôlego uh, com a Revolução. Então, por isso que eu coloco esse primeiro motivo, essa perseguição à igreja ortodoxa, por uma questão da realidade russa naquele momento. E aí, num segundo momento, o segundo aspecto é, pós-guerra civil, nós teremos uma perseguição a todas as religiões, ou seja, durante a guerra civil, período ali, né, nós temos a revolução em 1917, a guerra civil que vai de 1918 até mais ou menos 1922, Durante esse período, a Igreja Ortodoxa era o principal alvo dessa perseguição, dessa repressão. Depois desse período, com a consolidação e a criação da União Soviética, nós temos agora uma perseguição mais generalizada, uma repressão mais generalizada, inclusive ao Islã e aos judeus que eu mencionei anteriormente. Por quê? Por conta agora de uma base ideológica né, de do, do pensamento especialmente do Lenin uh, mas derivado do Marx né? o Marx tem a famosa frase né, de que a religião é ópio do povo uma visão de que as religiões as instituições religiosas elas eram uma maneira de diminuir a consciência de classe das pessoas que a religião basicamente era uma ferramenta de dominação, especialmente em relação aos camponeses, trabalhadores, pessoas pobres, que, em vez de lutar pelos seus direitos, ficariam simplesmente passivas, uh, esperando por um futuro melhor ou por uma redenção no paraíso. Uh, enfim, é, é, esse tipo de crítica. E, então, começa-se uma expansão dessa repressão religiosa a todas essas outras religiões como uma forma de consolidar o governo soviético e os partidos comunistas locais como os únicos detentores dessa influência cotidiana na vida das pessoas. Agora, isso não foi uniforme por todo o período soviético, isso inclusive é uma das, é uma das coisas que o Bibo me pergunta, né? isso não é uniforme por todo o período soviético, então nós temos altos e baixos, digamos assim, em relação às diferentes religiões, Lembrando que a União Soviética, ela, existe, né, ali de, ela é criada em 22 e ela existe oficialmente até 25 de dezembro de 91. Né, ironicamente, o, o, o Natal Ocidental. Né, lembrando que para os ortodoxos, o Natal é em janeiro, né, porque eles seguem o calendário juliano ainda. Então, uh, essa, essa repressão não é uh, homogênea. E, uh, uma coisa que é importante, vejam que todo esse tempo eu estou falando de repressão contra a religião não contra a fé. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque era uma disputa ali institucional, era uma disputa por corações e mentes, né para usar aquela expressão popular do que batiza um documentário. Era uma repressão contra instituições especialmente e o seu poder, digamos assim, uh, terreno. Questões de fé, questões de prática religiosa... Uh, prática religiosa doméstica, por exemplo, feriados, festas como a Páscoa, né? se não me engano a Páscoa é, para os ortodoxos, a festa mais importante, um, não eram reprimidas, você não era proibido de celebrar a Páscoa, por exemplo, né? então nesse aspecto também não é uniforme, então você vai ter altos e baixos, você vai ter o um número de igrejas diminuindo drasticamente pós-revolução, pós-guerra civil, depois elas voltam a crescer da década de 50, 60, mais ou menos, depois voltam a cair e aí na, na década de 1980 voltam a subir. Resumindo bem, é mais ou menos isso que acontece tá? é, né, em relação à religião e à União Soviética. É, agora, em relação à prática individual, um exemplo muito curioso é diversos soldados soviéticos na Segunda Guerra Mundial eram encontrados né, seus corpos, por exemplo, carregando uh, ícones ortodoxos, né, símbolos religiosos. Às vezes, eventualmente, algum crucifixo, embora para os ortodoxos o principal seja o ícone. Né? Então, era uma repressão às instituições e, repito, teve propriedade confiscada, teve igreja destruída. Muitas igrejas foram transformadas em prédios públicos. Né, a ideia de que o Estado, ou seja, a coletividade, estaria se apropriando daquele prédio e uh, muita gente morta, e depois, é claro, todas as instituições religiosas, além da repressão, também viviam sob constante vigilância. Né? Então você teve muito padre ali, que na verdade era espião. A igreja ortodoxa, por ser a maior e a mais ligada né, ao regime czarista, ela teve um tratamento diferente, para bem e para mal, né? como respondi anteriormente. Uh, Num primeiro momento ela foi o grande foco da, da repressão, ela foi o grande foco das políticas uh, de repressão à religião, porém, posteriormente, ela passou a contar com possibilidades de diálogo uh, com o governo, especialmente pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, né, pela invasão nazista da União Soviética. Então, uh, a Igreja Ortodoxa, depois, ela volta a ter certa autoridade. E uh, uma coisa curiosa é que a Igreja Ortodoxa Russa, pós-Revolução, se divide. Tem a Igreja Ortodoxa Russa na Rússia, que muitos acusavam de ser subserviente ao Estado Soviético, alguma coisa assim, e a Igreja Ortodoxa Russa no exílio, né, que foram lideranças que uh, fugiram da, durante a Revolução, fugiram durante a Guerra Civil, eram críticas ao regime soviético, normalmente lideranças próximas aos setores quizaristas, né, que são normalmente chamados, no contexto da Guerra Civil, dos exércitos brancos.
0: Eu acho muito interessante, cara, isso que o Felipe fala sobre a perseguição, que ela não é... Ela é uma perseguição institucional e não uma perseguição em termos de fé. A ideia, né, tipo, é que você persegue a igreja, mas não é necessariamente que você vai bater nas pessoas por elas estarem é, rezando. Entende? Porque é permitir a crença, mas não permitir, por exemplo, a a que, que você é uma igreja... Onde essa pessoa possa ir... Que você tenha é, uma comunidade... né é, Institucionalizada... Que vai servir de apoio para as pessoas... E assim... Isso, isso é uma coisa que... É, é, é muito importante... Para que a igreja viva... né A gente ter comunidades... A gente ter é, pessoas próximas... É, é, a gente ter o direito de... Se reunir com os nossos irmãos... E... Sem isso... A fé em, em, em enfraquece, né?
1: Eu estava pensando numa coisa que, ah, por exemplo, ali na região dos Balcãs, houve influência soviética. A Sérvia hoje é um país ortodoxo. A igreja ortodoxa ali da Sérvia ela é a Cefala. Ela não está vinculada com a igreja ortodoxa. É, será que tipo, houve uma possibilidade da. Da União Soviética ter utilizado esse artifício para impor uma certa influência nesses países que viraram países satélites deles.
0: Você fala da influência ortodoxa?
1: Não, influência da União Soviética. A União Soviética ter utilizado a igreja ortodoxa, a fé ortodoxa muito atrelada ao à imagem russa e ter utilizado isso para poder influenciar países ali ao redor dela.
0: Acho que não, cara, porque como ele falou ali, a igreja o, é, o ideal soviético era contrário à, à religião, né? Institucionalizada. Então, eu acho mais fácil eles terem usado o ateísmo, né? A, a ideia de que, olha, larguem a religião e isso vai ser bom para vocês do que o contrário.
1: Ou será que o secularismo não é uma arma do Estado? para combater um pouco na igreja
0: eu eu não sei se é arma do estado cara mas eu acho que é uma arma da nossa cultura né sim é... isso que eu falo
1: mas não é conivente para o estado isso
0: eu acho que para um estado ateu sim no caso da Rússia com 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 certeza eu acho que para um Porque estado
1: pilares é. de uma sociedade seria que educação mídia e legislação se você tem uma, uma mídia que influencia muito ao secularismo uh, e depois isso acaba influenciando na criação da, do, das crianças e adolescentes do país que vão frequentar a escola e passam a ter uma educação secularizada você tem uma legislação secularizada não seria uma forma também do Estado atacar a, a religião, de tipo... diminuir o inimigo dela, né?
0: Eu acho que isso é o que a gente vê acontecendo aí na Europa, de certo modo, né, cara? E novamente, é não até pensando numa conspiração imensa pra acabar com a igreja, uh, com os vilões rindo e balançando os dedos, e, né? E, mas mais uma, uma questão de... Aí, o ideal de um pensamento o ideal de que algumas coisas são melhores né? que a igreja representa o retrocesso e de que você tem que livrar as pessoas disso né? o, o, o que também é uma pauta que eu acho que nem está só ligada à esquerda, mas muito da direita pode pode pensar a mesma coisa
1: a relação igreja-estado ela sempre vai ser uma relação com no mínimo uma certa desconfiança né, de ambos os lados ao ponto de de, de de um perseguir o outro, né? se for necessário.
0: É, ou talvez quanto mais ideológico for o Estado, mais ele vê, nas outras, vê na igreja uma ideologia concorrente, ou algo assim. Mas será que é, com o fim da União Soviética, é, essa relação ela a, a acabou mudando? Será que... É, porque né, hoje a gente vê o Putin se aproximando da Igreja Ortodoxa. O que isso significa, né? Como é que como é que a gente entende esse quadro onde depois de anos de é, ataque à religião agora a gente tem uma aproximação?
2: O fim da União Soviética deu uma propulsão para as religiões na ex-União Soviética, especialmente para aquele motivo que eu mencionei lá no começo. Né, de que elas estão muito ligadas às identidades nacionais. Então, foi um fenômeno que não aconteceu apenas na Rússia, né, mas por todas as repúblicas soviéticas. No caso russo, isso acabou favorecendo muito uh, um crescimento, um fortalecimento agora institucional da igreja ortodoxa russa com patriarcado em Moscou. Hoje, uh, cerca de 41% da população russa é seguidora da igreja ortodoxa russa, a maioria deles na Rússia Ocidental, uh, né? algumas regiões ali tem índices que vão a 70% da população. Se a gente pensar no cristianismo como um todo, aí vai para mais, mais ou menos 47% da população russa. Né? Aí entram uh, católicos, outras tradições ortodoxas, luteranos, uh, igrejas protestantes como um todo, armênios... Então, é, houve sim um, um fortalecimento é, institucional e uma projeção maior perante a sociedade pós-colapso da União Soviética, por uma série de razões, que eu acho que é, não, eu já estou até né, falando demais aqui, então acho que dá para gente é, dar uma resumida. E curiosamente aconteceu também um, um fenômeno que. Uh, fez com que a igreja ortodoxa russa tivesse que adotar uma posição, digamos assim, mais conciliadora. Porque muita gente imaginava, nos anos uh, 1990, que a igreja ortodoxa russa teria uma, uma postura até, digamos assim, combativa né, em relação ao passado soviético, ou então teria uma postura de tentar, digamos assim, diluir um pouco a, os efeitos do período soviético, porém, ao mesmo tempo, nós tivemos a abertura dos arquivos soviéticos na década de 1990, mostrando né, que, como eu já mencionei, muita gente dentro da Igreja Ortodoxa, inclusive várias lideranças, eram, na verdade, eram agentes do Estado. Né? Então, isso também acabou sendo curioso, mas sim, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que teve um, um fortalecimento da Igreja Ortodoxa Russa como instituição pós-União Soviética, e um grande exemplo disso é que o Putin, ele, além de ser um ortodoxo praticante, né, o, o Putin, ele teria feito uma confissão com o patriarca Cirilo. Né? Isso seria o equivalente a um católico fazer a confissão diretamente com o Papa Francisco. Né? Uh, ele, além de ser um ortodoxo praticante, ele tem cada vez mais aproximado a identidade russa com a identidade ortodoxa, porque, como, né, eu, na, na, naquela introdução, a questão das identidades nacionais é muito ligada à questão da identidade religiosa. E ao ponto uh, de, por exemplo, do patriarca Cirilo dizer que a guerra na Síria era uma guerra santa uh, da Rússia. Né? Então hoje a ligação entre Estado e igreja na Rússia é muito forte. Novamente, a igreja ortodoxa acaba sendo um grande pilar uh, de, legi de legitimidade, de prestígio popular em relação ao governo. Fazendo até aqui um, um pequeno alto jabá, tenho certeza né, que o pessoal não vai ligar. Mas se vocês entrarem lá em xadrezverbal.com, eu já escrevi alguns textos, uh, vários textos na verdade sobre o Putin, em alguns deles eu falo da questão religiosa, né? então por exemplo quando inauguraram o um busto do Putin caracterizado como imperador romano, e recentemente um texto meu que foi até publicado como artigo na Gazeta do Povo, uh, explicando ali as bases do governo Putin, e lembrando que... Uh, a Rússia continua aquele país multiétnico, multireligioso, que eu mencionei, uh, e a questão religiosa também, também faz parte uh, dos conflitos no Cáucaso. Né? É bom lembrar que os chechenos são, em sua maioria, muçulmanos, os conflitos na Ossétia também têm ligação com questões religiosas, na Abicásia, um, no Daguestão. Então, a religião ela tem um papel muito importante hoje na Rússia como definidor de identidade nacional, tanto da Rússia como de outras comunidades. Uh, inclusive dentro da Rússia que nós temos além de Israel o único território uh, que é uh, digamos assim uh, tem o seu no seu governo uma identidade judaica né? embora hoje isso seja uma coisa extremamente diluída até porque ele é lá na Sibéria né? uh, a maior, maior parte dos judeus e soviéticos uh, já foi para Israel então mas acaba sendo uma questão sim simbólica
0: é nisso que o Felipe falou sobre a, a, a aproximação do Putin é uma da, um, um, uma coisa que aconteceu no ano passado que eu acho muito maluca do do, do, do símbolo disso tem um vídeo é, os ortodoxos eles têm a cerimônia do da Epifania né e o que eles fazem é, nessa cerimônia é meio que se batizar, e um batismo batista, não presteriano, então entrar na água, só que numa água é gelada, entende? É, é em temperaturas negativas do inverno russo. E as pessoas, tipo, elas, elas entram ali, são batizadas, digamos. E o Putin fez isso. Então tem um vídeo do Putin sem camisa, e os patriarcas ali, os sacerdotes ao redor dele, e ele se banhando. E, e, e assim, tipo, é... Sabe, é... É é, é, a, é, a, é a ideia de um presidente devoto. Cara, pensa, cara. É, tipo, a, a, aqui no Brasil, né? Tipo, a gente... Não, não sei, cara. Seria o equivalente a um presidente... É, fazer uma, uma peregrinação para Nossa Senhora... a cidade de Aparecida? Le, levando uma cruz nas costas? Vou
1: pegar o exemplo aqui da, da Irlanda. Ah, é... Que eu, que eu cheguei a falar, tem outro, outros fora do Edens, que igrejas e qualquer muita coisa relacionada à fé acabou virando meio que tipo um museu, meio que peça de arte ao ar livre, né? O que para mim foi um choque quando eu saí do Brasil e vim para cá, né? Que é uma realidade completamente diferente. No Brasil você tem um problema do sincretismo religioso, aqui você tem um problema do secularismo do, do continente. Parece,
0: embora a Rússia tenha uma população grande, é que é espiritual, mas não religiosa, e também uma população que é ateia, mas tem uma, uma boa parcela ali que é ortodoxa. E a gente vê essa, esse, essa aproximação ativa né, do Putin em relação a eles, o que provavelmente ajuda ele a, a ganhar os corações do, do povo, né? E também porque... E, a, e acho que uma coisa que faz também o Putin é ganhar essa, esse carinho do pessoal, ele ser mais carismático. Essa ideia dele de... Ao mesmo tempo que rejeita o comunismo né, da União Soviética, mas tenta recuperar a glória da União Soviética. Entende? Da Rússia, como esse país que... Como a gente falou ali no começo, ele ajudava, ele governava metade do mundo também, né, então, tem um texto do Felipe Figueiredo lá na Gazeta do Povo, tem um link aqui no post, que é muito interessante mostrar, assim, cara, tem uma, uma, uma cena que ele descreve no texto, uma exposição de arte, cheia de, por exemplo, o Putin com uma arma na mão, atirando nos bandidos, colocando o Putin como um astro de filme de Hollywood, manja? só que o lance não é fazer com isso uma ironia fazer com isso um olha só como é que o pessoal vê ele, mas é de pessoas que fizeram as artes que realmente
1: admiram o Putin. É, tem até o, o podcast correspondentes na, na Rússia que vai falar sobre a Copa do Mundo e ele vai falar sobre a visão dos russos com, sobre o Putin e grande uma parte boa da população russa, ela apoia o que o Putin faz e, go, e gosta de ver o Putin no poder tipo não é uma galera totalmente manipulada que acredita Sim. só nisso
0: mas bom uma parte do pessoal que não gosta muito do Putin são é, os religiosos que não são da Igreja Ortodoxa pessoas de outros ramos do cristianismo como protestantes ou até de ramos que ficou mais fora ali como os te testemunhas de Jeová passaram a temer uma lei que foi aprovada em 2016 a lei e era nova ela coloca ali que é proibido o proselitismo na Rússia. Ou seja, é proibido que você, se você não é sacerdote e se você não está dentro de uma igreja, fale da sua religião e chame as pessoas para a sua religião. A gente já tratou disso no Fora do Éden, já falamos sobre quando a lei foi a a aprovada, quais seriam as, co as, as consequências dela. O Bibo e o Cacau participam desse programa e também a gente entrevistou um pastor lá na Rússia que tenta não pensar no que aconteceria se fosse preso porque seria uma coisa muito desagradável, muito terrível para ele. Imagina, um pastor lá podia ser deportado, ele está com filha, está tá com esposa lá. Como é que a gente pode entender essa lei? Será que essa lei foi aprovada apenas para impedir o extremismo, no caso né, do islamismo, no caso é de tentar barrar o Estado Islâmico Ali em 2016, esse ainda era um grande tema? Ou tem aquela visão de que a religião é uma coisa externa, que pode acabar atrapalhando o nacionalismo
2: russo. Então, a Rússia, o governo russo, ele uh, condena o proselitismo como uma forma de extremismo. Uh, isso é, primeiro, uma herança soviética, né? porque, como eu disse, a União Soviética ela combatia as religiões uh, como instituições, mas não necessariamente a fé individual das pessoas, os ritos individuais das pessoas. Então, a ideia de que o proselitismo é uma, é uma interferência na vida das pessoas e ele, então, poderia ser condenado. Então, isso, de certo modo, é também herança cultural, já que né, o fim da União Soviética não fez 30 anos ainda. Né? Boa parte da, da alta cúpula do Estado russo, e que eu falo desde governantes até juízes, legisladores, um, são pessoas que, no mínimo, nasceram no período soviético. Além disso... A questão do proselitismo está ligada a esse equilíbrio entre as diferentes religiões que convivem dentro da Rússia. Então, você vai ligar o proselitismo à ideia do Islã extremista, por exemplo. Você vai ligar o proselitismo à ideia dos Hare Krishna, por exemplo, os Hare Krishna também são, são perseguidos na Rússia atual, além das testemunhas de Jeová. Nós temos aqui também a perseguição de diversas atividades consideradas proselitistas religiosas por conta desse equilíbrio. Porque né, você tem uma, digamos assim, uma missão uh, catequizadora, não sei se é o melhor termo, tá mas você ter uma missão catequizadora cristã numa área de maioria muçulmana, ou vice-versa, uh, muito provavelmente poderia causar ali, algum desequilíbrio algum desconforto, uh, que ter, teria repercussões maiores. Agora, no caso uh, específico do governo Putin, a gente tem um, um outro fator que é você proibir o proselitismo vai, de, mesmo que de forma indireta, favorecer a religião majoritária, favorecer, ou seja, a igreja ortodoxa russa, que vai continuar sendo a religião majoritária, pelo menos. E, como, a gente, como eu já mencionei, a igreja uh, ortodoxa russa é muito ligada ao governo russo. Né? E, Aí tem um outro agravante que é específico para as testemunhas de Jeová, que é o seguinte, hoje a gente tem a, a consolidação, a reafirmação, digamos assim, de um nacionalismo russo, de uma identidade nacional russa, né, que gira, dentre outros fatores, em relação à ortodoxia. As testemunhas de Jeová uh, não votam, não consideram o Estado, uh, se recusam o serviço militar, essa é uma questão que sempre gerou muita desconfiança em relação a ser semelhante Jeová em diversos locais e, e diversos períodos, tanto dentro dos Estados Unidos, onde eles surgem, como, por exemplo, durante a Alemanha nazista, né, o fato deles não servirem ah, ao exército. E a Rússia tem ah, serviço militar obrigatório, e ao contrário do Brasil, é serviço militar obrigatório mesmo, né, é obrigatório. Então... No caso específico da Cecília Jeová, além de todos esses fatores que eu citei, ainda tem uma questão de negação do Estado, né? de tentar se distanciar o máximo possível e de não fazer parte desse Estado. E isso uh, pega muito mal, né? para usar um termo não muito acadêmico. Né? Então você acaba gerando maneiras, criando maneiras de vir a perseguir uh, esse grupo. Então você tem essa grande perseguição acessível Jeová, até pela questão também de, de ter muitos estrangeiros, né? Por ser é uma religião originada nos Estados Unidos. E, repito, tem outros grupos que também são perseguidos em termos similares, como os Hare Krishna.
0: interessante que ele fala, que eu vou comentar a má vontade com a religião é uma coisa que ainda é cultural, porque eles passaram muito tempo uhum. nisso
1: a Albânia é assim, né? tem um número grande de, de ateus lá.
0: Sim, sim, sim a, a Albânia, se não me engano, é um dos países mais ateus do mundo, né? Tem essa parada mas, mesmo que ele é na Rússia, né? Então a gente tem uma parcela da população que é ainda ortodoxa e tudo mais mas é, até nesse podcast dos correspondentes eles falam lá que o, o Russo é muito questionador né cara muito de ler muito de e cara pensa o efeito é, de um pensamento que reprovou a religião por décadas né desde mil, 1917 até a década de, de 90 quase o século 20 inteiro eles passaram é, diante de uma de um de um eles viveram num pensamento em que a religião era uma coisa má era uma coisa ruim então, realmente, cara, é mesmo a Rússia, hoje, não querendo ser comunista e rejeitando o comunismo...
1: Ela tem isso no passado,
0: né? É, cara, ela tem isso no passado e tem isso ainda na, na cultura. Então, essa lei segue. Né? E aí a gente tem todas essas dificuldades para as igrejas lá. Né? Não é uma perseguição tão forte quanto era na União Soviética, mas, ainda assim, é uma perseguição.
1: Às vezes às vezes a perseguição da indiferença, ela é uma perseguição mais poderosa do que a perseguição violenta né?
0: sim mas, mas mas ainda assim eu eu percebo ali uma um ataque às igrejas que é diferente por exemplo do que a gente vê na, na França né ou em países onde realmente o secularismo ele é mais forte lá parece que aqui, lá parece que tipo todas as, as religiões são atacadas Aqui parece que a lei é feita de uma forma onde a igreja ortodoxa, a igreja russa, a igreja da cultura russa, acaba sendo protegida e as outras ficando sofrendo. Mas essa relação de Estado com a religião, se a gente olha para outros países, a gente também vê ela acontecendo. E um exemplo curioso é o que a gente vê acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Né? Olha para o Trump e ele colocando a capital de Israel em Jerusalém. Isso aí tem muito de um movimento para tentar agradar, para agradar de fato a população evangélica lá dos Estados Unidos, que é uma, uma boa parte do eleitorado do Trump. Ou até é, a postura dele diante dos imigrantes de países muçulmanos ou até de turistas de países muçulmanos. Por outro lado, a gente vê lá na China é, algo muito parecido com o que acontecia na União Soviética. Eu não sei se você viu, Marcelo, mas... Há um tempo atrás, saiu a notícia de que pessoas, os fiscais do governo estavam passando pela casa de pessoas pobres. E se eles vissem símbolos religiosos cristãos, a pessoa tinha que substituir por símbolo, é, por um quadro, com a imagem do Xi Jinping. É
1: o, é o novo, novo César.
0: Olha só, cara. É, o que os fiscais falavam era, Jesus não vai te curar. O que vai te curar é os medicamentos que o Estado te dá. Então, pare com isso... E, e se você não parar com isso, você vai perder o benefício que o Estado te dá. Uma espécie de Bolsa Família, pelo que eu entendi.
1: Recentemente, recentemente eu vi um vídeo no, no YouTube de um, de um cara, é, o canal dele é de viagens, e ele fez uma viagem à Coreia do Norte. Tem um trem lá que você pega na, na China e você vai, consegue para a Coreia do Norte. E aí, a, a primeira coisa que acontece é quando eles atravessam a fronteira, entram é, oficiais né no... No trem, o canal não é cristão, não tem nada a ver com o cristianismo, mas os policiais da, da, da guarda norte-coreana ela entra no, no trem e ela vai recolhendo certos é, objetos já pré-avisados que os, os os viajantes não poderiam ter. E entre esses objetos, é, Bíblia é, é um dos objetos proibidos de entrar lá no país.
0: Caraca, cara. mas bom, é diante desse cenário, né? Como os países lidam com a religião. Como é que essa relação da Rússia se posiciona aí?
2: Então, para responder a primeira parte dessa pergunta, eu tive que dar uma pesquisada, né? tive que colar um pouco. Uh, o que acontece? Se você uh, tiver, quiser iniciar um grupo religioso na Rússia, né, você tem que apresentar uma, uma documentação né, mostrando suas credenciais. se você tem uma filiação internacional, ou seja, isso colabora a responder a segunda parte da questão, e basicamente ele é, é, é elencando ali qual é a, a sua doutrina, quais são os seus ritos, e esse registro tem que ser renovado anualmente pelos primeiros 15 anos, e após isso, aí sim ele vai ter um reconhecimento completo. Ou seja, a visão de que né, uh, a religião pode ser uma forma de interferência externa ela não é uh, incomum na Rússia né e isso envolve tanto por exemplo a Igreja Católica ela até pela sua digamos assim uh, rivalidade né, com a Ortodoxia ela tem pouquíssima jurisdição pouquíssima autoridade né, dentro da Rússia, dentro do Estado Russo, e a maior parte deles são justamente de estrangeiros, poloneses, alemães, algumas minorias ali na fronteira ocidental. Algumas igrejas protestantes também sofrem com essa, essa perspectiva, né, de que elas seriam ali uma interferência externa, uma influência externa, melhor dizendo, e aí uh, chega a questão da identidade com política externa da Rússia. E a resposta é sim e não. Né? A Rússia ela tem um componente religioso na sua política externa? Tem. Uh, mencionei o patriarca Cirilo dizendo que a guerra na Síria é uma guerra santa, a ideia da identidade nacional russa né, ser ligada à ortodoxia, e por isso a Rússia ter um direito histórico inalienável a estar presente em algumas regiões, como a Crimeia, ou então ter a obrigação né, da defesa das comunidades russas fora do território russo, né, que é a doutrina Karaganov, que é talvez que é uma das principais doutrinas russas de política externa desde que o Putin assumiu o poder, ali no final de 99 justamente durante a Segunda Guerra da Chechênia, então, sim, existe uma ligação entre a Igreja Ortodoxa Russa e posturas do Estado Russo, especialmente na formação e na transmissão da sua identidade. Ao mesmo tempo, aí eu retorno ao que eu falei lá no início, a Rússia é um país muito grande, muito diverso, é um país secular, oficialmente. Né? Então, embora a Igreja Ortodoxa tenha ali uma clara preferência do Estado, ela não tem essa preferência de forma legal. Uh, então, você uh, evitar uma ligação muito forte com apenas uma religião, ainda mais considerando as diversas minorias dentro da Rússia de outras religiões, como o Islã, uh, também é, é interessante. Então, e aí, por exemplo, eu repito o próprio caso da Chechênia. A Chechênia é uma região de maioria da população muçulmana que tem uh, autonomia. Uh, nós temos diversas mesquitas por toda a Rússia. Algumas, algumas das, mesqui das mesquitas mais conhecidas do mundo, inclusive, são na Rússia, né? uh, curiosamente. E uh, tem algumas regiões que, além de terem essa maioria muçulmana, são regiões estratégicas. Né? porque é, é, isso é importante, né? e novamente, fazendo Alto Jabá, vai lá no Xadrez Herbal, que dá para entender um pouquinho mais sobre isso. Mas quando a gente fala assim, de lugares como Chechênia, Daguestão, uh, né? Ossétia, uh, muitas vezes a gente né? É, né? pensa na, naquelas piadas do Cassete planeta, ou não entende direito né? a ligação, mas uh, a gente está falando de uma das regiões mais ricas em petróleo do mundo, e por onde passa muito petróleo, onde tem gasodutos, oleodutos. Então, você ter o controle dessas regiões é importante. Para ter o controle dessas regiões, você tem que, digamos assim, dialogar com essa identidade local, que é, como eu disse muitas vezes, muçulmana, de orientação sunita. Então, e na Ásia Central também. É né? bom lembrar que todos aqueles cinco estão da Ásia Central eram países soviéticos, e ali, depois dos urais nós temos uma população muçulmana muito grande. Tanto que eu disse que a igreja ortodoxa é a maior religião da Rússia esse tempo todo, mas se vocês prestaram atenção quando eu falei do tamanho, ela não é a religião da maioria, ela é a religião de 41% das pessoas. Ou seja, não é a religião da maioria dos russos. Então, acaba tendo uma ligação, ao mesmo tempo é importante... Uh, para o Estado Russo manter esse diálogo ecumênico, uh, manter essa identidade de um país multiétnico multireligioso, multicultural onde cada um tem seu espaço, embora seja a Rússia né, dos falantes de Russo, a terra dos falantes de Russo um, é interessante você manter essa, essa pluralidade e uh, lembrando também o Budismo né, que é outra religião oficial, então espero ter ajudado aí a responder as perguntas aí no, aqui no no Bibotalk, uh, e como sempre, estou ao dispor. E desculpem pelo falatório. Um abraço aí para todo mundo que ouviu até agora.
0: Essa então foi mais uma edição do Fora do Éden, a primeira parte, o primeiro capítulo desse episódio especial, esse episódio tríptico sobre a Rússia. Tá tendo a Copa aí, tá todo mundo entrando no, no ritmo da Copa, a gente também, nesse trabalho que o Fora do Éden faz, é em unir a teologia e as atualidades. Na semana que vem, não vai ter Marcelo, vai ter Derli. O Derli vem aí com a gente para poder fazer uma, uma entrevista com o missionário Pedro Sortica, que estava dentro do movimento de orar pela Rússia lá nos anos 80, se preparou para fazer uma viagem missionária para a Rússia, foi para a Europa e tudo, e conta para a gente o testemunho dele, e vai, vai ser bem bom. Se a gente teve aqui do Felipe esse olhar é, mais atual, esse olhar mais é, geopolítico, digamos, ali com ele a gente vai ter o testemunho, a, a palavra de quem estava vivendo lá, Naquela
1: época. Uh, Quem já tem ouvido os últimos programas do, do Fora do Éden Ou quem já está até nos nossos grupos né? Tanto no Whatsapp, quanto no Telegram, quanto no Facebook Já, já ouviu falar do, do Catarse Que a gente está fazendo por fora do Éden E se você quer apoiar a gente Você pode fazer que nem o Davi bem o Youssef Que foi o nosso primeiro patrão Ele foi o nosso primeiro patrão, né? Foi, foi ele mesmo e o Giovanni, que não é o reverendo Giovanni Alecrim, mas ele é tão luz quanto ele, e foi o nosso segundo patrão que estão ajudando o ministério chamado Fora do Éden a seguir em frente. E não
0: esquece do Daniel Nogueira,
1: nosso terceiro patrão. Acredito ou não, mas a internet não deixa de cobrar a Exatamente, gente
0: Exatamente, é. E a, e a ideia, como a gente falou, principalmente lá no episódio de dois anos, é... A, a gente tem os nossos cursos e a ideia não é a gente juntar dinheiro e acabar largando os empregos e trabalhar só com Fora do Éden, por mais que a gente quisesse mas é dar oportunidade para aquelas pessoas que estão é, dispostas a ajudar, que querem ajudar para poderem participar com a gente o Catarse ele é bem fácil uh, dá para pagar de diversas formas boleto, cartão uh, bitcoin, eu acho que não mas é, você pode ir lá e, e ler ali no, na, na, na página qual que é a nossa visão sobre o projeto
1: e detalhe também, falar para a galera você Ajuda a gente se você puder, tá? Não tira dinheiro do que algo que você já comprometeu, por favor.
0: Exato, exato. Assim, é, eu tenho uma visão bem, um pouco talvez inspirada pelo George Miller, naquela ideia de que...
1: O atacante do Bard de Monique? Ah não, o atacante do Bard de Monique é Gert Miller, na é verdade, direto.
0: Não, 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 é um irmão lá, inglês, ale, alemão, que tinha uns orfanatos na Inglaterra, que essa ideia de que Deus abençoa a obra que é dele. Embora o George Miller fosse além, ele nem pediu oferta. A gente está, talvez, com um pouco de menos fé do que ele, não sei. Mas, é. Deus é, tendo nos abençoado até hoje no Fora do Éden. E talvez o catarse seja uma forma de poder estar é, tá contribuindo e estar tá podendo cobrir os, os custos que a gente tem aqui. Então, e se você tem essa disposição, está afim, muito bem-vindo, a gente ag agradece demais e, claro. Isso sempre prejudicar ali, se você já é mantenedor do Bibo ou tal, que sem prejudicar a, a arrecadação do Bibo, porque uh, é, o Bibo ali, é, aquele dinheiro que vai pra lá, que nos mantém aqui também. Então, é importante manter ele coberto lá. E, pra aqueles que quiserem participar, o que ganha, além da nossa gratidão, uh, ganha o acesso a um grupo exclusivo no Telegram, grupo com menos gente, o grupo, por exemplo. E só pra você ter uma ideia, enquanto no feed tá saindo o episódio A dessa trilogia, Lá no grupo ele já tem os outros dois programas, já estão podendo ouvir lá, então... E claro, aquilo que vier depois do programa 49, programa 50, que a gente está preparando uma coisa especial para ele, eles vão receber lá mais cedo também. Ganha também é, o acesso ao calendário do Fora do Ed, então vai poder ver o que vem pela frente, vai poder fazer sugestão, vai poder matar a curiosidade de quais os temas que a gente vai trabalhar até o final do ano. E também ganha acesso a uma pasta onde tem lá todos os, os, os programas que já saíram. Então, dá para baixar no serviço. Dá para... Uh, os programas que ainda não saíram também vão instalar. Então, vai ter acesso a esses mesmos Mas, deu de falar de Jabá. Marcelo, se alguém quiser falar com a gente, qual que é o jeito mais fácil?
1: É, eles podem nos mandar e-mail para o fora do o com o nosso e-mail que está conosco desde que a gente abriu o podcast.
0: Exatamente. Mas você ah, sabe que a juventude não sabe nem mandar um e-mail né? eles não sabem como é que isso funciona eles não usam o e-mail isso é
1: fato, é cara. verdade inclusive eu, eu, eu falo isso com propriedade porque eu esqueço de atualizar meu e-mail eu sempre atualizo, eu fico horas porque eu sempre deixo acumular Caramba. vários e-mails e quando eu vou ver eu tenho 1.300 e-mails não lidos. É,
0: é muito millennial cara. o e-mail é, é a primeira coisa que eu abro aqui e eu uso o inbox do Google então eu tenho o um prazer de limpar a caixa de entrada o máximo que eu posso. Deixar o um mínimo de e-mail ali.
1: E eu, eu, não, eu não uso Gmail, eu uso Outlook. Deve ser por isso, então. Caramba, cara.
0: Mas bom, é, se a pessoa não usa e-mail, ela pode falar com a gente pelas redes sociais. Agora a gente está com Instagram e Facebook. Onde é que a pessoa acha o link?
1: Nossa, véi. A gente tá em, a gente se vendeu pro Instagram, né? Meu Deus.
0: Mas a gente tem usado pouco. Eu prometo. <risos> se você quer ver o que a gente tem feito, o link está aqui na descrição do
1: post. E, claro... Hum? Fala. O melhor lugar de todos, que é a redação, no melhor aplicativo de todos, que é o Telegram, que é russo.
0: Olha só, olha só, olha como tudo se liga. Exatamente, você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram, o Redação Fora do Éden. Uh, lá a gente debate notícia, lá debate mais política do que devia. Mas eu prometo que a gente vai fazer um trabalho durante os próximos meses para evitar todas as chatices. Ah, e também tem o um
1: grupo no Whatsapp. Só um aviso prévio, se quem for, quem for querer debater política lá na redação é, venha é, é, preparado. com. Exatamente,
0: proteção. e de preferência vai procurar uh, outros lugares mais propícios para isso, eu imagino. Mas, e bom, todos esses links estão no post, se você passar por lá deixa um comentário. E se você quiser ouvir, eu não, não sei como é que você está ouvindo fora do Éden, mas tem diversas formas de você poder fazer isso. A mais óbvia é entrar no site bibletalk.com e baixar. Mas isso leva tempo, isso é meio, pode ser um pouco chato, então tem alguns jeitos bem mais simples. Uh, se você tem iPhone, você pode usar o aplicativo de podcast do iPhone. E aí você procura lá por fora do Éden, encontra ele, baixa. Se você escuta a gente, pode deixar ele também uma recomendação, dizer que acha do programa. E aí você assina ele e vai poder ter os próximos programas sempre no conforto do seu celular. Se você
1: é pobre que nem eu e não é rico que nem o Rogério e você usa Android, é o aplicativo. Eu não uso
0: I I I iPhone, cara. Tô com o Moto X2 2014 aqui do meu lado para provar que eu não sou desses, não.
1: Rogério, você usa iPhone. Dá licença. Você sempre... Eu não uso iPhone, Você cara. sempre defendeu o iOS nessa vida. Eu tenho, eu tenho um documento é isso. Cara. por isso, cara? Se você usa o Android, o aplicativo que a galera mais usa e que o pessoal mais recomenda é o CastBox. Ele é gratuito, tá bom? É só instalar e você procura lá o fora do Eden no, no, na parte dele lá de, de pesquisa. E você vai poder fazer o download dos nossos episódios e escutar depois.
0: E ele é gratuito e não tem anúncio. Além disso, você também pode usar o Deezer. A gente também tá lá no Deezer. Você pode procurar também a pela gente ali fora do Éden, clicar na Podcasts e assinar os programas. Nesse programa você ouviu as músicas Kalinka Kamalinka, de Ivan Rebrov. Troika, uma música popular russa. A Marcha dos Trabalhadores, uma canção comunista da Romênia. A Dança do Soldado, de Alexandrov Ensemble. E Larga é a Minha Pátria Mãe, uma canção soviética. Nós voltamos na quinzena que vem com mais um programa aí, com o segundo capítulo desse episódio especial. Abraços.
1: Vai, Corinthians.